0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan. To je drugo ena 1 soočenje znotraj uradne volilne kampanje. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti, kako lahko v Sloveniji nadoknadimo izgubljeno v zadnjih letih, sploh, ker so pred nami še vedno zelo negotovi časi. Z mano v studiju so Matej Tonin, Nova Slovenija, Robert Golob, Gibanje svoboda, Aleš Hoj, Slovenska demokratska stranka in Tanja Fajon, Socialni demokrati. Lep pozdrav sem, dobrodošli na enena.
0: Dobar dan. Dobar.
1: Ampak preden gremo k temam, nekaj razčistimo. Gospod Golob, za delo ste ta teden rekli nekaj zaskrbljujočega, zelo zaskrbljujočega, da zunaj volilnega štaba komunicirate le po kriptiranih komunikacijskih kanalih, ker, citiram, nasprotnikom vladajoči kliki, nočemo olajšati dostopa do internih komunikacij, prepričan sem, da nas poskušajo spremljati na vse mogoče načine, vključno z uporabo državnih institucij za politične namene. Konec citata. To je resna obtožba, gospod Golob in seveda padec vseh demokratičnih standardov, če vladajoči z opozicijo in tekmici na volitvah tako ravnajo. Tukaj stoji obramni notrenji minister, če razčistimo, o čem točno govorite?
2: Poglejte, to ni bila obtožba. Vprašanje je bilo, kako komuniciramo in sem bil iskren. In sem povedal, da komuniciramo po signalu in po protonu. Zakaj komuniciramo za tako? Zato, ker smo prepričani, jaz sem prepričan v to, da nam sledijo. Zakaj sem prepričan? Pomoče pa imamo tudi mi, kašnega človeka znotraj njihovih struktur ali pa simpatizerja, če hočete, ki nas o tem obvešča. Ga imate? O tem, a mislite, da bom to zdaj razkrival. Zagotovo, ne. Kaj je bolj pomembno? To ni obtožba. Žal živimo v taki državi. In demo se začeti vsi samo zaščitno obnašati. To je vse. Gospod Tonin...
3: Dajte, jaz sem eden izmed predstavnikov, en izmed obveščevalnih služb. Vem, kakšen je postopek, da sploh lahko nekomu poslušamo in je zelo dolgotrajan in stvar mora na vrhovno sodišče. Tako da razumem strahove gospoda Goloba, ampak da bi to delale slovenske službe vse kakor ne drži, ne? razen če se je ujev v kakšnih kriminalnih zadevah, ampak dvomim je pa dejstvo da smo vsi politiki, zlasti tisti najbolj izpostavljeni tarče, pa tu tujih obveščevalnih služb. Zredi tega je zelo smiselno in tukaj podpiram to vrstno komunikacijo, tudi mi sami znotraj stranke uporabljamo kriptirne povezave za komunikacijo po telefonih in vsak, ki se obnaša samo zaščitno, še zdaj v sedanjih časih in v sedanji situacije, to edini pameten način komunikacije. Ker smo tarče tujih obveščevalnih služb, ki zbirajo informacije, kako se bojo stvari v Sloveniji izložile. Gospod Heus.
4: No, ta komunikacija, ki je povedal, v kjer je govoril gospod Golob, ni nič nenavadnega, torej glavno govorimo po vibru, eh, signalu, protonu in tako naprej, je pa sveda jasno, da v policiji ni mogoče prisluškovati brez eh, odredbe sodišča. Torej, te insinuacije gospoda Goloba so brez brezpredmetne, razen tako, kot je povedal minister Tonin, kolikor pa je v kakšnem predkazenskem postopku, ki zahteva tudi prizluhe, je pa verjetno v, te, v to vključen. Zdaj, upam, da danes nima slušalke, zadnji smo videli, da je v slušalko. Sicer bi pa rekel takole, ne? na vaše vprašanje imajo ljudi v vrstah, tudi vladnih vrstah, to je povsem običajno. Struktura, ki je vladala tej državi več kot 20 let, to je struktura LDS, a za sami njimi nasledniki ima v državni pravo mnogo ljudi. Tako je tudi konkretno v primeru tega intervjuja za delo. Sam sem bil oboščen, da mi je Štab eh, gospoda Goloba povedal prej, kdo bo šel v Ukrajino kot odpravnih poslov, kot smo to vedeli drugih. Torej, niti ministrine. Gospod Golob?
2: Kaj ni li, lihkar zdaj povedal, da nam resnici prisluškujejo? A ni ravno kar razkril podatek, ki ne bi bil v našem štabu intern? Pustmo ali resničen, na ne? Povedali ste Te, ga to, novinarki. To si ne more pomagati, da mu ne bi se zareklo. Povedali
4: vedel. ste to novinarki. Ampak
2: bolj pomembno kot to. Ste opazili, da vsi trije uporabljamo iste naprave, iste sisteme za komuniciranje? Ampak, se je zgodilo, ki je takšnega, zaradi
1: česar ste v to prepričani? Ne rekli, ste prepričan sem, da nas poskušajo spremljati na vse mogoče načine. Na podlagi česa ste rekli, da ste prepričani v to. Imate kakšne dokaze? Najbrž ne, bi ne tu najbrž predstavili, ne? Uh, ta izjava je zelo resna,
2: ne? Uh, je bila petirana, to ste javno rekli. še enkrat. enkrat sem bil, kako komuniciramo med seboj. In sem pojasnil, kako komuniciramo. A sem tožil koja? A sem ob tožil konkretno? Ne, zato v prši čas po 24. Takrat bomo dobili tudi dokaze za to. Danes si seveda ne moremo dobiti zaradi tega, ker s temi službami razpolagajo trenutno vladajoči. Ampak to je v tem trenutku nepomembno, ker je danes se moramo pogovarjati o tem, kako se bodo ljudje odločali na volitvah. Ne, kako si med seboj prisluškujejo ali prisluškujemo in katera tuja obveščevalna služba nosi podatke, na naprimer, v kabinet predsednika vlade omeni. Kako pa prišli do teh podatkov? Pravite, da po 24? Zaradi tega, ker takrat se bo območa tudi te ljudje, o katerih govorimo in ki se danes simpatizeri, odloči, da bojo spregovorili za javnost.
1: Kako pa vi, gospod Fajon, ocenjujete takšne izjave, če zadaj očitno ni nekih konkretnih dokazov za kaj takega?
0: No, zagotovo brez nekih argumentov ali konkretnih dokazov je lahko to zdaj zavajojoče, ampak nisem slišala odgovora in težko sodim. Je pa dejstvo, da se vedno sprašujemo zlasti izpostavljeni politiki, koliko nam prisluškujejo, kdo nam prisluškuje, se tudi Sama večkrat vprašam, koliko so varne te telefonske komunikacije, se danes ni tako težko prisluškovati. Um, zato v komunikaciji, tako kot kolege, uporabljamo v glavnem internetne povezave, sem pa bila v preteklosti morda tudi zdaj kot evropska poslanka tarča prisluškovanja tujih varnostnih služb. O tem sem bila seznanjena na to v času, ko sem se ukvarjala z odpravo vizumov za države Zahodnega Balkana. Takrat so me kar dovolj spremljali, problem pa je bil tu potem v zakonodaji, ker ko tuja za movešvalna služba spremlja in pošlje seveda domači, si bolj ranljiv, ker se te informacije, ko ni neke trdne zakonodaje med seboj izmenjavajo.
1: Ampak tu se mi pogovarjamo, o morebitnem prisluškovanju doma, o zlorabi morebitnih državnih institucij, o tem se pogovarja.
0: Ja, razumem, ampak jaz nimam dokazov ta hip, mm. da meni kdo prisluškuje, tako da ne moram zagotovosti utrediti, kaj se dogaja in, kakor, in s prstom na kogarkoli pokazati, da to res izvaja kot ali pristojna služba ali kako organ ali politična stranka.
1: Vi pa to zanikate, gospod Hojs. Kaj se kaj takšnega dogajalo? Počem čem prej je gospod Golob tudi rekel, da, da jim sledijo, ne?
4: Pogledaj, jaz kot minister sveda ne vem, komu prisluškuje slovenska policija. Od tega, tega pogleda kot minister niti ne morem imeti. Vem pa, da prisku, prisluškujo zgolj tistim, za katere imajo ustrezne sodne vredbe. Mhm. Pokolikor ima policija ustrezno odro, sodno vredbo, sem pripričan, da ni izjeme, da prisluškujo gospodu Golobu meni ali komorkoli drugemu. Torej, vsi vatli so za vse enake.
3: Uhum. In tudi nadzorni mehanizmi so v Sloveniji tako robustni, da enostavno je toliko ljudi opletenih in more toliko ljudi, klukic da če za nekaj ne bi bilo zakonske podlage, man garantiran, da bi se v Sloveniji izvedelo naslednji dan, tako da v Sloveniji se nekaj take že, takšnega, kot se to morda dogaja na Balkanu, ne more dogajati, zrte, ker so naši nadzorni mehanizmi popolnoma drugačni.
1: Čeprav vaš vodja poslanske skupine, gospod Horvat, razlagal in kazal izpiske, da mu sledijo, pa se je izkazalo, da ni bilo ne, tako. Ne, ne, Samo to me zanima. Ti se šlo za
3: prisluhe, ti se sledenje. Šlo, ne, 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 on ne, je
1: uporabil ne. besedo sledenje. Če uporab, gremo leprej, gospod je vasti, besedo,
3: ampak šlo uh -huh. pa ni za prisluhe, ampak je šlo za upoglede, upoglede. v evidencu. To je pa polici policija, zakonsko podlago, da v neki točki upogleda evidenco, ali ne. Ampak to stvar smo raščistili.
1: Tako je, izkazalo se, da gre za nekega drugega Jožefa Horvata. Samo še to me zanima, gospod Golub, besede notranjega in obramne obramnega ministra pomirjajo.
2: <laughs> Vrtno se
1: hecate, ne? Ne, rekla ste, da pač obstajajo, da so robustni mehanizmi, pravni in tako naprej. Koliko boljše,
2: ampak ne glede na to. Še naprej bomo komunicirali po istih Uh -huh. in kot smo slišali, v resnici uporabljamo vsi te iste kanale. Samo da nekateri smo iskreni, ko govorimo zakaj, drugi so pač malo bolfini.
3: Uh -huh. Ampak te stvari so zelo občutljive ne? in v takih stvarih se hecati pa jih potencirati je nevarno, ker v vnašal nek konflikt ali pa neko nervozo samo družbo, ker če to recimo vi ki ste resen kandidat za poslanca, govorite o teh stvarih, da to obstaja možnost, potem to nekateri ljudje vzamejo za dejstvo. In jaz mislim, da je naša uloga celotne politike, da pomerjamo in da povemo, kaj je res in kaj ni res. Ne.
2: Veste, kakšen je odziv družbe bil na ta članek in na to. Jaz sem dobil tri pisma varnostnih strokovnjakov, v so mi vsi podučili da žal mi taka komunikacija v resnici ne bo nič pomagala, ker je ta komunikacija že zdavnoj prebita in da v resnici sploh ni varna. Tudi toliko o tem, kaj si družba misli o zaščiti in tako naprej. In to bomo šli zdaj
1: naprej k temam. Dva od vas sta zagotovo sodelovala v prihodnji vladi po covid in zdaj tudi zaradi vojne v Ukrajini se ekonomska situacija po vsem svetu zelo zaustruje. Tudi leta 2008 je bila Slovenija, spomnimo, v predvolilnem obdobju. Takrat je takratni gospodarski minister Vizijak miril, da krize ne bo Pa je prišla, močno nas je udarila. Uh, za odgovorne politike je pomembno, da znajo predvi pravilno predvideti nadaljni potek dogodkov in se ustrezno pripraviti. Zato kratko in jasno vprašanje za vse vas. Kaj pričakujete s recesijo, krizo ali nič od tega, kakšna je vaša napoved, gospod Hojs?
4: No, glede na aktualne. Um na aktualno stanju v svetu, torej vojno v Ukrajini, energetsko krizo in tako naprej lahko priključujemo inflacijo, torej to je real, realen podatek. Sveda pa je nalog vsake vlade, uh, toliko bolj vlade, v kateri sodelujem, da v takih kriznih uh, razmerah tudi državno intervenira. In lahko povem, da bo naša vlada tudi prihodnje državno intervenirala, uh, posebej iz enega in edinega ali pa iz ene želje, torej, da v čim me, večji meri oblažimo to breme tistim, ki so v družbi najbolj rendljivi. Hvala, torej, da napovedujete, posebni...
1: da bo inflacija, stagflacija, recesija, inflacija, inflacija, inflacija,
2: inflacija. inflacija pa ne? Ne. Dobro, gospod Golub, vaša napoved. Ja. <clears throat> Žal bo stagflacija, uh -huh. ne samo pred nas, cel svet jo bo. Samo rosten soočiti in zdaj, glejte. To je naša zunanja trhovinska bilanca od leta 2000, plus minus 100 milijonov na mesec. Od 2020, zadnj, ste videli, kam šel. v zadnjih dveh mesecih smo imeli milijardo evrov eh, primanj v zavnanje trgovinskih bilanci. Milijardo evrov v dveh mesecih. Slovenija je krvavo odvisna od svoje bilance, ker je majhna ekonomija in dejansko živi od izmenjave stojino. Danes so vsi podatki kaže na to, da bo Slovenija ena najbolj prizadetih s to stagflacijo. Ravno zaradi tega, ker smo tako odvisni in ker se nam je tako izrazito poslabšala v zadnjih dveh, med tu radni podatek, statističnega urada. In kaj bomo naredili bomo
1: v nadaljevanju? Zanimam še vašo napoved, gospod Tomin.
3: Ja, vojna v Ukrajini spremljena nekatere stvari, ne. Zlasti cener in energentov se bodo vse v tem kratkoročnem odobju nekoliko dvignene države moramo dobiti na domestne vire, Ta vlada to že dela, ministr vrtovce bil na Hrvaškem pa v Italiji in v Katarju, kjer se za te stvari dogovarja, da nadomestimo ruske energente. Poleg tega se bodo pretrgale tudi neke dobavne verige, ki so potekale med Zahodnim svetom in pa Rusijo in dokler se te stvari ne bodo stabilizirale, da bo vsakdo poiskal nove dobavitele, takrat bo nekaj pretorbaci v gospodarstvu. Ampak na te stvari smo pripravljeni. Glede na, to, glede, na, ja, glede na to, da se Evropska unija iz tiste zgodbe leta 2008 pa iz tiste iz Amerike ovožene krize mrsi kaj naučila, vidite, da je v času COVID-a ravnala popolnoma drugače in tudi zdaj se napoveduje zaradi ukrajinske krize, da bo nekoliko več sredstvo na razpolago, da bomo balansirali te težave. Tako da jaz verjamem, da bo reakcija in odziv na to krizo precej drugačen in da bodo tudi posledice zaradi tega manjše. Dobro, gospod Fajon. Kaj bo?
0: Upajmo na najboljše, pripraviti se moramo pa na najhujše. Prej ste omenili leto 2008. Situacija je danes precej primerljiva. Leta 2008 je bila vlada Janeza Janše, imeli smo krizo, um, nismo bili dobro pripravljeni, bila je tudi velika zadolženost. Danes je podobna situacija, kriza spet zaradi vojne v Ukrajini. Cene energentov, hrane se žijo, ne vemo kako dolgo. Um, situacija je nepredvidljiva, svet je postal nevaren in tu nimamo praktično načrta vlade, kako bomo zaščitili ljudi in gospodarstvo. Vaš napoved. Moja napoved oziroma napoved ekonomistov. Če sem bolj natančna, vsi pravijo, so slabe makroekonomske okoliščine za Slovenijo, čeprav Evropska unija ali Evrop območje v začetku leta napovedovalo gospodarsko rast zgledno nad 4 odstotke, pa zdaj marsikdo napoveduje stagflacijo. Tako da se strinjam s to oceno, ko bo šla inflacija še bolj gor, tudi obresne mere gospodarska rast nam se lahko zgodi. Velik izziv na naše gospodarstvo ob izjemni zadolženosti, ki jo danes že imamo in denar, ki ga bodo morali odplačevati naslednje generacije, če... močno nas bo bolela glava. Naprej
1: bomo šli, treba je povejati glede primerljivosti z letom 2008, takrat banko. Niso bile ustrezno kapitalizirane. Danes, so, ne, ne, danes so, gospod Fajon, tudi danes podjetja in gospodinstva še zdaleč niso tako zadolžena, kot so bila, in tu so razlike. In preden nadaljujemo, gospod Tunin, konkreten izziv za vas, goste, ima profesor Ljubljanske ekonomske fakultete, dr. Marko Jaklič, ki, kot ste lahko danes prebrali na prenem na Info.C., napoveduje desetletletje šokov in možnost. Večje recesije v roku leta in pol. Iskanje hitrih rešitev za zelo kompleksne razmere, ki jih živimo, pa po njegovem ni prava pot. In poglejmo, s čim izziva današnje goste.
5: Gotovo bodo letos in prihodna leta, če zdaj govorim za Slovenijo, stopne rasti manjše, kot so še vedno napovedane. Že, če pogledamo, kot ste omenili, Nemčijo, ki je za nekih 60 odstotkov znižala svojo napoved, Uh, bomo mi to gotovo učutil, se je Nemče, naš glavni trgovinski partner. Tako da vstaval še prihaja. Omenili uh, ste stagflacijo, ki jo že živimo eno tako blago, že kar nekaj časa se pravi stopne inflacije više kot pa stopne gospodarske rasti, ampak dokler so je gospodarska rast relativno visoka in pa inflacija, ne više kot nekih desetostotkov, pa že zdaj ljudje, verjamem, da čutijo, kaj to pomeni, ne? že se z da 7, 8 odstotno stopno inflacije uh, ukvarjati, da to ni tako zelo preprosto. Niti, če, smo, uh, če se odločamo o investiranju v družinskem krogu, še teže mogoče je v podjetjih ne? in še in, ne, se pravi, ampak smo še zelo nekje v nekih okvirih, ki bi jim lahko rekel, da so obladljivi. Uh, je pa seveda možnost, da se v relativno kratkem času zgodi tudi, če ne hužga, se pravi, mnoge, mnogi trendi nakazujejo, to če bi zgodovinsko pogledali in če samo ekonomsko, Uh, gledam uh, neko tako krivuljo, ki pravimo jilt krivulja, ne, v smislu, kako se je gible, gible uh, uh, pričakovana donosnost nekih uh, dožniških, državnih dolžniških papirjev, uh, pa da ne teoretiziram preveč, iz tega bi lahko sklepali, da smo pred neko večjo recesijo celo, ne, ki se lahko pojavi nekje po nekih napovedih, zdaj, če iz zgodovinskih izkušenj gledamo, v roko 18 mesecev. Se pravi, marsikaj se lahko zgodi, ne, se pravi, mi smo 10-15 let jaz kar pravim, zamudili, ker na, na nekterih področjih, ki se veda, so zelo pomembna za, za, za državo, ki je odporna, je, da je, da je kreativna, da je inovativna, da, se, da zna poiskati prave rešitve. V 2019 smo padli iz druge v tretjo ligo držav Evropskih, uh, uh, European Innovation Scoreboard je kazalc, ki ga tu omenjam in to gotovni neki. Ko ste me vprašali za, a smo odporna družba, ne, ta kazalc kaže, da smo relativno neodporna družba. Za cel svet in še posebej za Slovenijo bi rekel, da me straši, da, da v politiki nimamo pravega, kakovostnega, širokega vodstva. Se pravi, pravo tisto obodenje, ki bi nam lahko dalo tistim, ki meč širše ali pa globje tudi razmišljajo, da je Da je Zdaj seveda mali izzivan tudi uh, vaše občinstvo, se pravi tudi politike, da, da me demantirajo in najbolj bom vesel, če bom v prihodnih letih videl, da, da ne razmišljajo samo kako kratkoročne bombončke deliti brez kašenga dolgoročnega smisla, ampak da bojo res sistemsko postavljali družbo, v katero bodo zaupali tako mladi in v tej družbi delali, živeli in dolgoročno seveda načrtvali tako svoje družine kot še kaj.
1: Reslišali smo, profesorja Jakliča, gospod Tunin, naštete nam, prosim, tri ključne stvari, ki po vaši oceni volivcem dokazujejo, da kot politik razmišljate globje in na dolgi rok.
3: Ejte, jaz mislim, da nam, hušega, se čem, da nam hušega v prihodnosti ne bo iz naslednjih razlogov. Prva stvar, ta kriza,
1: ne, ne, Govorite mi na to, sem vas vprašal, tri stvari ki po vaši oceni volivcem dokazujo, da kot politik razmišljate globje in na dolgi rok.
3: Se, to vam hočem povedati, če okay. boste dovoljni. Uh, ena izmed stvari, ki jo moramo videti in dokoli se politiko ukvarja, to mora videti, da ta kriza in ta trenutna Evropa je drugačna kot je bila una leta 2008. 2008. Tam je Evropa med sebojno tekmovala in je bila zelo trda razviti sever proti nerazvitemu jugu. Zdaj Evropa deluje kot enota in enotna in tudi vse te reševalni mehanizmi denar, ki ga pumpajo v gospodarstvo prispevajo k temu, da ta kriza ne bo tako silovita, kot je bila v preteklosti. To je ena stvar. Druga stvar, naše gospodarstvo je izrazito vezano na države, ki so gospodarsko močne. Govorimo O Nemčiji in tudi zato bodo te posledice manjše. In tretja stvar, ker se pa kaže, prav naš odnos do prihodnosti slovenske, je pa, da more biti prihodna koalicija projektna, vključujoča, ne pa izključujoča. Da prihodna koalicija ne bo ideološka, ki bo gradila predvsem na revanšizmu nacionalizaciji in pa višanju davkov, ampak da bo to predvsem koalicija, ki bo iskala skupne točke, je čas pred volitvami in čas po volitvah. In po volitvah smo politične stranke dolžne iskati skupen imenoval zaradi tega, da bomo našli prave rešitve na vse te izzive, ki nas čakajo. Tudi v smislu delovanja političnega sistema je zelo pomembno, kakšna bo slovenska prihodnost.
1: In to bomo vse v nadaljevanju še seveda obravnavali. Gospod Fajon je to, kar je naštel gospod Tunin prava pot oziroma pravi način, prava vizija za to, da Slovenija prebrodi desetletje šoko, kot mu pravi profesor Jaklič, da se lahko razvije v inovativno in predvsem na krize odporno državo.
0: Zagotovo je del, o katerem je govoril, kako mora biti naslednja vlada vključujoča, sodelovati, jaz bi dodala še poslušati ljudi in pa civilno družbo tista prava pot, da poslušamo tudi stroko ne, na zadnje. Ampak Zdaj, je, gospod gospod je krasna, razlika
1: ja? v No, jaz mislim, da je zelo
0: posplošeno reči, da, je to, da smo neka opozicija ideološka, ki izgublja energijo. Glejte, v Sloveniji je marsikaj v zadnjih dveh letih šlo narobe. Ne bom rekla, da kaj ni bilo prav, ampak ko govorim narobe, da smo izgubljali ogromno energije z posegi v neodvisne institucije v Česar, se tudi pozna, koliko je naša družba odporna in pripravljena. Lahko dam samo en primer. Z evropskimi sredstvi bi lahko našo družbo bistveno bolj pripravili na desetletni, 20 dvajsetletni razvojni cikl večjih sprememb z neko bolj ambiciozno sliko, kako zagotoviti zelen, pošten, pravičen prehod, digitalizacijo. Tu je bilo toliko parcialnih, malih stvari, brez širše razvojne slike, kako porabiti Ta evropska sredstva, da bi po COVID-u zagotovili našo družbo bolj odporno. Poglejmo samo majhna, srednje, velika podjetja. Praktično so bila izfinanciranja izpuščena, in to so tista podjetja, ki v Sloveniji največ potrebujajo pomoč zdravega gospodarskega okolja in države. Zdaj,
1: gospod Fajon, profesor ni edini, ki resno opozarja na to, da Slovenija v zadnjih desetih do 15 letih ni izvedla nobene strukturne reforme, če bi jih bi bila bistveno bolj odporna na odarce iz zunanjega okolja. Uh, gospa Fajon, od vseh vas danes tu v studiju je bila prav SD, največ časa v vladi v zadnjih omenjenih letih. Kako naj vam volilec danes zaupa, da zdaj boste pa sposobni narediti to, česar v zadnjih več kot desetih letih niste bili?
0: No, mi nismo bili, samo enkrat v obdobju smo bili na čelu vlade, sicer smo bili manjši koalicijski partneri, ko omenjate za kolegi tu, ampak jaz ne moram. Govoriti za preteklosti in me tudi ta hip ne zanima. Lahko se kot predsednica stranke, kaj naučim iz preteklosti in sem se veliko. Smo se pa tokrat izjemno dobro pripravili, tudi zaradi lekciji iz preteklosti. In bo, pripravili bo... smo Pripravili če boste vladi, smo načrt ja. z strokovno javnostjo, tudi kako obvladovati in pomagati ljudem in gospodarstvu z 240. strani za 10 let, za ne en mandat. Da, se imamo ogromno a, Če mi, mi lahko poneste,
1: če boste v vladi Tako boste, da, jaz mislim, da
0: praktično redko katera stranka je danes tako dobro pripravljena na nove izzive. Ampak če povedeli, me katera, zanimate, bo
1: prva, ne, katera bo prva reforma, če boste v vladi in dokdajo boste izpeljali naredili? Katera?
0: Zdaj, vsakaj vodaji nas sprašujejo, katera bo prva stvar, ki jo bomo naredili. Imamo že kar dolg spisek teh zakonov. Je to lahko zagotovo na eni strani dolgotrajna oskrba, na drugi strani stanovanska politika, stanovanja za mlade, potem mertevi zakon za vrniti. Dokdaj. Vse so takoj nujni roki tudi v do dopolnilnega zavarovanja, da se lotimo zagotavljanja javnega kakovostnega Kaj to pomeni, sistema. Mar zakona katere imamo že spisane, nedavno nam je padel zakon o 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanjih. Ustrali bomo pri teh točkah, ki so ključne, pripravljene in pomagajo ljudem, ki so najbolj ranljivi. Dobro,
1: gospod Hojs, katera bo prva reforma, če bo vlado vodila SDS in dokdaj boste naredili?
4: No, naša prva reforma bo pravzaprav nadaljevanje tega, kar počnemo zdaj. Torej, mi bomo vsem tistim pridnim delovnim ljudem Slovenije, ki so v ogromni večini, omogočali še v nadalje, da bodo zaslužili več, da bodo bolje živeli, da bodo prišli do lastnega stanovanja in pa sveda, da bomo v kar največji meri onemogočili to, kar se še vedno dogaja, to pa je seveda zloraba socialnih transferjev. Torej, naša prva reforma bo nikakor ne RTV, mimo grede, RTV zakon je sprejela uh, vlada uh, gospeta Nefajon, uh, 15 let je bila v redu oziroma primerna, sedaj, ko pa je tam neka sprememba, pa je uh, ta RTV pod uh, nekim, nekim veliko... zakonom gospodu Grimsa, ne? Pod... Kaj je za zakon ne, gospoda Grimsa? Ne, že, dolgo že, že. Ampak, 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 ampak po, poglejte si, pogledajte si uh, uh, izjave gospoda Magajneta, ki je bil celo procesiran zaradi tega, ker ni želel dodati v tisti zakon o Mandma, ki ga je je SD v bistvu podprl, vse se mu je zgodilo v naslednjih letih. Nije, torej, če, se če se vrnemo, se vrnemo vrnem, vrnem, Moram... na reformo, torej, povedal sem ti ključne stvari, ki jih bomo naredili, uh, ena od zelo bistvenih stvari je pa seveda nadgradna uh, obstoječe dohodninske zakonodaje, ki smo jo ravno kar sprejeli. Torej, uh, uvedli bomo med drugim 13 plačov, ki bo neobdavčena, upokojncem uh, bomo dodelili dve dodatni pokojnini, ne v njihovi celotni vrednosti, ampak v primerni vrednosti, torej uh, za Božič in za uh, pred poletjem. Torej Kaj je za to dopust, primerna vrednost? Uh, Zgledovali se bomo po avstrijskem vzoru, torej v avstrici imajo tam nekje 40 do 50% njihove pokojnine. Uh -huh. uh -huh. Dobro, gospod Fajon, se moram, ker
0: to je bilo toliko enih ležin za vajanje, se ste, ministr, dolgo zdržali, ampak pojdite se mogoče enkrat sprehoditi na javni RTV servis, ali pa poslušati novinarje na cesti. Koliko kakovostnih informativnih oddaj, ki in, in jih, kakšen politični program se je v času vaše vlade začel najprej na servisu, tiskovne agencije Javnam in zdaj program. na RTV. Političen pogrom,
6: pogrom. Podrejanje
0: javnih servisov. In zato ni treba biti nek velik strokovnjak. Se lahko pogledate mednarodne združenje novinarjev, Evropsko komisijo, ne na zadnje, institucije, ki so se prvič to leto ukvarjale o političnem umešavanju politike v svobodo medijev ja, v, v To ne gre za ideološko teh ali teh letično, politično.
4: Veliko dovolj je pač mogoče z enim Ampak moram reči, že vsakič, ko sem prižgal v informativno odajo, sem tam zagledal gospoda Štefančiča ali pa njemu podobne, ki so v tako informativnih odajah in oziroma vseh ostalih blatili ili to, to vlado. Torej sprašujem se, v čem je... Uh, ta uh, politični pritisk Zdaj,
0: če pa raje poslušajte, leti, kdo vam laže, ki dela so, turnejo, krasno, Nova 24 kari je, kari v Sloveniji.
4: Kar im je na pamet padlo. Ja. Če gremo
1: naprej, ne, ne, damo ne še ne gospodu... Ne, ne. Jaz bi šel naprej. Gospod Golob, kaj pa vi? Ne, če se bodo ekonomske razmere zaostrovale in če se vrnemo nazaj k reformam. Ne? In vse kaže, da se te razmere bodo zaostrovale, verjetno ni mogoče izključiti nadaljnih intervencij države, kar bi lahko pomenilo tudi nadaljnje zadolževanje. Ne? Manjevrskega prostora morda ne bo veliko, zdaj smo tik pod 80 odstotki, sicer še čakamo zadnje uradne številke, ampak kako boste... Zadnje, zadnji podatok gospod Tonin za tretje četrtletje 2021 in takrat je bilo 79,6. Zadnjega še ni, uradnega vprašanja pa za gospoda Goloba, torej kako boste to prebrodili, kar sem nam ravno kar opisal, če se zgodi.
2: Polete. mislim, da je bilo izhodišče zelo dobro profesor Jakliča in to je, kaj bomo naredili, da bomo spremenili ustroj našega gospodarstva in našega ekonomskega sistema. Dvotirno moramo delati. Najprej si moramo zastaviti cilje do 2,30. V našem programu imamo cilje do 2,30. To so cilji, da zato da vemo, v katero smer hočemo iti. Potem pa moramo med konkretne projekte, ki se v resnici načrtujejo na tri mesečni ali šest mesečni bazi, nač več. In natančno tako smo tudi mi zastavili naše aktivnosti. Imamo cilje na treh ključnih področjih. Na področju zdravstva, na področju podnebne akcije in agende in na področju medihranacijskega dialoga. In vsako od teh ciljev je opremljen s konkretnimi koraki, ki jih bomo izvajali v naslednjih treh, šestih in osemnajstih mesecih in da bom konkreten. Na področju zdravstva je cilj zelo jasen. Javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem, tako da bo vsak imel svojega osebnega zdravnika, ki ga danes 130 tisoč ljudi nima in da čakalne vrste skrajšamo. Kako bomo do tja prišli? Sprijeli bomo interventni zakon v naslednjih 18 mesecih, s katerim bomo dodatno zahotovili sredstva, Za prestrukturiranje zdravstvenega sistema, zato da bo bolj učinkovit. To je konkreten primer. Ampak, da dam primer medgeneracijskega dialoga, enako. V medgeneracijskem dialogu želimo imeti dostojno in varno starost za upokojence in jih hkrati zadržati mlade v Sloveniji. Spravi preprečiti beh možganov in hkrati priliv možganov iz tujine. Kako in kaj je tisto, kar pritegne mlade ljudi, da se priseljujejo? Stanovanje, stanovanje, stanovanje. Ampak ne katerokoli, ne stanovanje po teh cenah, ne stanovanje pedi na trh pa si pa preplačajo, to, kar moraš kupiti. Ne, namenska, neprofitna stanovanja, ki jih lahko vzamejo najprej v najem, potem pa ta ista stanovanja, če želijo, po nekem obdobju kupijo. Kje bojo dobili denar? Dalčne olajšave. Prvih deset let zaposlitev mora imeti dohodninske dalčne olajšave za mlade, za mlade, zato da lahko si privarčujejo, da si bojo ustvarili svoje gnezdo. To je način razmišljanja, ki je edini odporen na karkoli. Cil mora biti visok, velik in daleč v prihodnosti. Koraki se pa morajo prilagajati čemu? Konkretni, konkretni situacijam v svetu. In če šmeva še na podnebno akcijo, ker tve veste, da je najljubša, ravno kriza v Ukrajini nas uči. Vse eno je, od kje dobivamo plin. Iz Rusije smo dobivali, ker je bo najcenejši. Iz Katarja pa bomo dobili, ker bo malo bolj zanesljiv, pa bo precej dražji. Ampak kaj je pa dogovor dolgoročni Za gospodinstva samo eden. Totalna solarizacija Slovenije. Zgraditi toliko sončnih elektranj do leta 2030, da bo vsako gospodinstvo imelo svoj ver energije, ki bo neodvisen. neodvisen od ruske politike, od savtske politike, od ameriške politike, od kovarkoli. In to je tista edina pot, da nas bo prepeljala do tega, da bo imeli odporno družbo, ampak ne pozabite In krati svobodno. Dobro, med vaša nami, prva
1: reforma, zelo nakratko, od tega, kar ste ravno kar našteli, čemu bi dali prioriteto? Kaj bo ne, vaša prva v, reforma? Vse, vse, tri,
2: vse tri bojo potekale usporedno. Uh -huh. Dobro, peka, bo naš dobro, prvi ukrep? Razumeli, gospod, ne, ne, naš prvi ukrep. Na prvi Če prvi hočemo vse. do tega priti, moramo živeti v svobodni družbi. Naš prvi dobro, ukrep bo, da imenujemo imenujemo 20 žilcev, ki čaka že leto in pol. Leto in pol čaka in niso bili imenovani. In zato... Dobro. Pravna država ne deluje. Dobro smo razumeli, gospod ne, da Glede
3: zdravstva, ki se mi zdi ključna, strateško pomembna stvar, ki neposredno vpliva na življenje slovenki in slovencov, Torej, mi bomo delali vse in to je ena izmed prvih stvari, ki se jo moramo lotati, da bomo zagotovili vsem dostopno javno zdravstvo. Danes nimamo vsem dostopnega javnega zdravstva, ker nekateri pridajo do zdravnika, drugi pa ne. Je pa dejstvo, da se tega ne moremo lotati z temi preživetimi socialističnimi koncepti, ki v Sloveniji veljajo. Zdaj tega bo Nova Slovenija delala, da švicarski model prinesemo v Slovenijo ali avstrijski, ali nemški, kar pomeni, da zdravnik, ki pri zdravniških zborn zbornici Slovenije dobi licenco, da sme upravljati zdravniški poklic in zdraviti ljudi, je lahko zaposlen kjerkoli želi. Mi pa kot bolniki lahko pridemo do njega in naše zdravljanje pri njem plača zavarovalnica, kateri vsak mesec pri naših plačah plačujemo določeno premijo. To je edini način, da bomo lahko mi spravili nek zdravstveni sistem na nivo, da bo vsem dostopen. Ker problem slovenskega zdravstva Ni v denarju. Lijte, v zadnjih letih je bilo tudi zaradi dobre gospodarske kondicije v zdravstveno blagajno nabranih 600 dodatnih milijonov evrov, pa so se čakalne vrste ki je zmanjšale, niso se. Skratka, ni problem v denarju v zdravstvu, problem je v sami organiziranosti. In to je ena izmed takih ekstremno pomembnih stvari, ki slovencem veliko pomeni, ki je tudi na pram modelu. Svetalpa pa Evrope, ena izmed takih stvari, ki je za Slovenijo močna, da imamo močno zdravstveni sistem, nujna stvar, da jo naredimo. Bomo pa mogli seveda ob tem pa poskrbeti, da bo gospodarstvo dobro delalo, ker gospodarstvo je tisto, ki vplačuje vse mogoče blagane in tukaj bomo mi seveda z vsemi sredsti branil sedani zakon o dohodnini, za katerega del predstavnikov ne poveduje, da ga bo spremenil, ker mi smo prepričani, da ljudje bolje vedo, kaj bo s svojim denarjem. In da, če postiš ljudem denarje to zagotovo, najbolje investiran denar. In sam še zadnja stvar reču, v skrbi, ki bomo ta denar dobili, ali pa za, to, za ta zakon o dohodnini. Ne vam povem, da če primerjamo leto 2019, kjer je bila vlada, v kateri so bili tudi socialni demokrati, z letom 2021, kjer je bila naša vlada, je bilo pobranega za milijardo in pol evrov več davkov. Ljudje so več delali, več uplačevali in to je tista rezerva, ki jo imamo, da si lahko take stvari privoščimo.
1: Fajon, želeli ste repliko ja, hvala kratko. Hvala ker so si vsi kolegi,
0: ja, ampak so si Vespa. res privoščili strašno dolge um, pojasnitve, bistveno daljše, kot je bil prej čas za, za nas. Um, zdravstvo se moram dotakniti, ker je to res stvar, ki je rakrana naše družbe in je tudi meni. Um, zelo blizu se dolgo časa ukvarjam s tem, kako res eno je, kar govorimo, vsi ste omenili, potrebno je javno kakovostno zdravstvo, ampak praksa vlade je drugega, kakorkoli. Kar kar se danes dogaja, da so vedno daljše čakalne dobe, da ljudje, niso prišli ne do osebnega družinskega zdravnika, ne do diagnoz pravočasno zlasti v covid da tisti, ki imajo malce več v žepu, lahko popovodne gradoke zasebnemu privatnemu privatnemu zdravniku, da se zbira denar v zavarovalnicah na nesolidaren način, da so ljudje s plačami z dopolnilnim zavarovanjem enako obremenjeni. Kar bomo mi najprej naredili, je, da bomo investirali v urgenten program 200 milijonov evrov, da zagotovimo ljudem v najkrajšem času največ 30 dni, da pridajo do pravočasne diagnoze. 200 Danes Slovenija plačuje 8 odstotkov BDP -ja v javno zdravstveno blagajno, da se del sredstev dobiti tudi iz okunitve dopolnilnega zavarovanja prenosom v Um, obvezno zavarovanje, ki je danes pravzaprav že to, hkrati povečati in to bo treba delati na 12 odstotkov, kar je povprečje v Evropi, da smo primerljivi. Ker če začnemo bolezni zdraviti v začetni fazi, bo obremenitev na zdravstveni sistem na dolgi rok bistveno večja. Predvsem pa Aha. reorganizirati javno zdravstvo. Smo razumeli, Mi bi lahko produktivno gospod, že bistveno, izboljte. ne nisem še tega rekla.
4: Ja, glede, mislim, da je posameznik v pacijentu pravzaprav konec konca vseeno ali pride v privatni sektor ali pride v javni sektor. Torej, mi moramo narediti sistem, kjer bo posameznik neodvisno od tega, ali bo prišel v klinični center ali bo prišel v privatno ordinacijo, to To, to zadevno kritiz zdravstvenega zavarovanja. In v Švici so lepo povedali: um, zdravstvo je preveč resna zadeva, da bi jo prepustili zgolj državi. Zato seveda mi tega modela ne mislimo nadaljevati, torej po našem mnenju seveda se nič ne zgodi brez ljudi v tem trenutku imamo premalo zdravnikov. Vlada je že povečala število tistih, ki lahko na medicinski fakulteti študirajo. Povečala bo tudi možnost zaposlovanja družinskim zdravnikom. Obenem pa bomo sveda a, a, drastično razširili vse, vse tiste možnosti, kjer bodo zdravniki želeli imeti koncesijo, ti koncesionari so se izkazali. Torej, koncesija je tudi javno zdravstvo, da ne bo pomote. Koncesionari so se izkazali, da delajo hitreje, da delajo bolj učinkovito in da so ljudje pri njih Ki Kje pa ste dobili dodatni danar
1: za dve dodatni pokojnini, kar ste preomenili? Uh,
4: poglejte, uh, dve dodatni pokojnini V pokojni, naredili bomo tudi transformacijo oziroma, kako ne rečem, novelacijo pokoninskega sistema. V pokoninskem sistemu je še ogromno, ne temu rečem, nebolost, torej privilegijev, ko ljudje dobivajo enormne pokojnine za to, ker niso uplačevali in brez model bo tak, da se bo finančno išel. Že danes pa, kot veste, iz državnega proračuna vsako leto v pokoninsko blagajno plačujemo skoraj milijardo evrov. In ta
1: številka bo zrasla do leta 2050, projekt, Zato je, milijard,
4: potrebna, zato je potrebna pokoninska reforma. Gospod
1: Tonin, nadaljevala bova ampak najprej poslušajmo, poslušajte tole izjavo.
6: Mogoče ta komentar, ko, ko si politika roke umije, s tem, ko reče, da je v tem odločil nadzorni svet. To je delanje norca iz sistema, ki so ga v resnici sami sprijeli. In to je upravljanje druž državni lasti, ki ima zakonsko podlago, pa še vrsto drugih aktov upravljanja, ki jih ima slovenski državni holding. Dejstvo je, da če imaš, če se politika ne neha pri nadzornem svetu slovinskega državnega holdinga, ampak se nadaljuje v tudi nadzorne svete preko političnih kvot, pomeni, da uh, oni V resnici uh, se delajo norce sistema, ko rečejo, da politično imenovani nadzorniki potem delajo samostojno in neodvisno uh, in uh, da, da oni nimajo nad s tem. In problem je, če ne izbiraš med kadri najboljšimi, ampak izbiraš med našimi. In to je velika razlika. In tukaj imamo mi vrsto zamojenih priložnosti v Sloveniji. Ne? Če imamo mi nestrokovne ljudi, Seveda lahko firmo zavozijo. Če imamo pa če imamo pa strokovne, ampak so politično imenovani pa obstajajo ta tveganje, da ne bodo vedno delali v interesu družbe in pa tudi, da jim bo njihovo izogibanje nasprotnim interesom oteženo, ne? ker bo vse čas nekdo hodil z nečem k njim in to je izredno težko vrstoma zavračati. Ves bodo večkrat spomnili na to, kdo te je postavil ne? in da si neki dolžen vrniti ali pa narediti posob, ki morda ne bi bil interesu družbe ali pa zaposlit ljudi ki morda niso najboljši kadr za družbo. Ne. Tako da ta škodljivost političnih kvot ne, se ne vstav v družbi samo na vrhu, ne, ampak gre kaskadno na vzdolj,
1: Tako je gospod Tonin, generalna sekretarka Slovenskega združenja nadzornikov, odgovorila na vprašanje, ali si politika res lahko umije roke, ko če sej ni politika nastavila nekega kandidata, nadzorni svet ga je, pa še strokovnjak Kar je točno to, kar Nova Slovenija, vaša stranka pravi, da nimo za Valentina Hajdinjaka na Kanadarsu, za Blaža Košuroka, ki je sicer dolgoletni član SDS, ampak je šel z mesta državnega sekretarja na ministerstvo, ki ga vodi vaša stranka, direktno na vrh Generiji. Ampak gospa pa torej pravi, ne, ne morete se na tak način umiti rok.
3: Demo ne začet bistva. To je, da za vsakega človeka je ključno samo to, ali je sposoben kompetentni in ne pa kakšnega političnega prepričanja. To je za nas osnova, ki se vas čas držimo. Država ima vpliv na Podjetja, kateri lastnike preko Slovenskega državnega holdinga, ker v Slovenski državni holding imenuje nadzornike. In tu, ki so imenovani v parlamentu, je neposreden vpliv politike. V tu dalje, pa nadzorniki delajo sami. In zdaj, če bi jaz, kot politik, kamor koli posegel, bi seveda kršil zakone. Hkrati imamo pa zakonodajo, ki pravi, da nadzorniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. In jaz bi si želel, da se nehamo pogovarjati o tem, kdo je katerega političnega prepričanja. Ampak kako kdo upravlja svoje delo. Če imajo, če imajo te ljudje pri pombo določenega posameznika, ne ga izpostavijo in je ta človek oziroma ta član nadzornega sveta ali pa nekega upravnega organa družbe tudi odgovarja. Eda na takšen način bomo prišli do odgovornosti. In še ena stvar, ki se na Novi Sloveniji učita, mi smo zelo jasno povedali, da za strateške stvari, ne, stvari je prav, da dobijo odgovornega lastnika. Stratežke stvari, kot so pa energetika, kot je tudi infrastruktura, je pa pravda da ostanejo v slovenski državni lasti. In tukaj se tem politika nima kaj sprenavedati in more postaviti odgovorne in kompetentne ljudi. In za novo Slovenijo to lahko mirno rečem, da nimam nobene slabe vrsti. da kjerkoli smo imeli vpliv, smo nastavili, postavili kompetentne In kvalitetne ljube.
1: Ampak to je sistem roka roko umije, gospod Tunin. Gospa Prijovič je to lepo opisala: lahko je nekdo strokovnjak, ampak če je politično nastavljen, lahko vedno nekdo iz politike pride k njemu in reče: sej sem ta jaz nastavil, zdaj boš pa naredil ta in ta posel tako, ali pa zaposlil te in te naše prijatelje. In to ni nujno vedno v interesu podjetja. Se vam to res prav?
3: Poglejte, nisem jaz ali pa nismo mi Zoran Jankovič ali pa to ne rob, ki bi govoril, kdo koga nastavo. Nam ni nihče odgovoren, odgovorni pa so podjetjem, družbam, nadzornikom, kjer upravljajo svoje delo. In dejmo se vrniti na izhodišče. Povejte, kateri so ljudje, ki slabo upravljajo svoje delo. Poglejmo rezultate teh podjetij. Lejte, že vse čas se ukvarjamo s tem, kdo koga nastavil. Da se pogovarjati o rezultatih teh družb, ali so boljši od prejšnje garniture ali slabši. To so pravo vprašanje. Ampak lejte,
1: gospod Tunin, če bi se držali smernic OECD, ne bi se tako, gospod Hajdinjak, kot tudi gospod Košorok, recimo slednji primer bi se moral pol leta ohlajati, ne, temu se tako reče, da bi šest mesecev minilo od odhoda z funkcije funkcionarja na funkcijo šefa državnega podjetja, ne pa da je šel z položaja Ker je imel politično moč direktno v državno podjetje, ker so to korupcijska tveganja. Po drugi strani pa poznamo primer, ko vas sedanje način političnega kadrovanja v kvotah, ko vas je v bistvu zelo zmotil. Ne? Nadzornik iz vaše kvote na pošti Slovenije je odstopil, ker se ni strinjal z imenovanjem Tomaža Kokota za generalnega direktorja pošta, da nima kompetenc. Ne? In to je bil celo primer, ker sta se vaša stranka NSI in SDS, član katere je gospod Kokot, sporekli, ne? Torej, vprašanje je, a naj tudi naslednja vlada ohrani tak način korporativnega upravljanja ali je vendarle treba karkoli popraviti.
3: Še enkrat, vi zdaj insinuirate, da imamo mi na vse te ljudi vpliv pa ga nimamo. Ne, ne, jaz stvar, govorim, so smernice OECD. Ja, jaz vam pa povem, da smernice OECD -ja so takšne, da smo mogli ustanoviti posebno družbo, ki upravlja z državnim premoženjem, in to je bilo v preteklosti narejeno zavkanjem, ki se je potem razvil naprej. Naš edini vpliv, ki ga imamo neposreden kot stranka, in smo ga tudi izkoristili je, da smo postavili v parlamentu nadzornika sdh -ja. in tam se naš vpliv konča in če od, tu dalje, od tu dalje odgovornost nadzornikov in te ljudje, ki ste jih izpostavili. Uh, to vi pravite, da so okvati Nove Slovenije. Za je bistveno samo to, ali nekdo upravlja svoje delo kompetentno in dobro, ali torej ne. In zanikaš, kašni, da bi bili. In kašni, seveda zanikam, in kašni, so in kašni so rezultati teh podjetij. Dobro. Gospod Golob,
1: kaj boste vi, če pravzamete vlado, naredili kadri, ki so v času te vlade dobili položaje? Ne? Ker po naših informacijah so nekateri ljudje imenovani v času te vlade že dobili sporočilo, da jim bodo letele glave, če vlado pravzamete vi. Se to dogaja z vašo
2: vednostjo, gospod Golob? Ne, še več. Jaz vedno povem, da kdorkoli se predstavlja, in fajn, da ste to odpr odprli, kdorkoli se predstavlja v mojem imenu danes in ali obljublja ali grozi, laže. Hm? Torej zlorablja Herkli. vaše ime. Točno tako. Reči. In sem tudi Asim. sam slišal, da hodijo, celo posle si nabirajo nekateri. Uh -huh. In to ljudje, s katerimi nisem v življenju imel ni česar. Ampak to je tako enostavno. Ampak to ni zdaj ta debata. Bolj pomembna debata je, da eno so besede, drugo so dejanja. In jaz bom bravo stave, ki se jaz že večkrat uh, Predsednik nsi -ja vedno zanika, da bi imel NSI kar koli pri kadrovanju, ampak kot po dežu, se vedno najdejo njihovi ljudje in samo njihovi ljudje na pravih mestih v zadnjih 12. mesecih. Pa njegov minister je bil tisti, ki je v kamero napovedal, da bojo te stvari izvajali naprej. Ampak vse je nepomembno.
3: Pa dajte dva, dva, tri naštet. Poskustaj tri ki jih pa direktno, je kadrovala na vrš, direktno
2: iz ministerstva, pa vse ste se so vam povedali, se je vam do, minar povedal, direktno iz ministrstva ste imenovali a je Rožac, v koper in direktno iz ministrstva ste imenovali Košaroka v Genenergijo. A ni dovolj? A ni dovolj? Do,
3: mi smo imenovali. Gospod Gulob, mi smo imenovali. Kaj, Nova Slovenija jih je imenovala? Potek, zakaj. Okay, okay. Toljega časa delate v gospodarstvu, da bi to umoral vedeti, da jih Nova Slovenija ni imenovala. In da tudi gospod A lahko,
2: Košorok, ko povem. In, besede,
3: in, 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 da tudi, to, in da tudi, da ni član nove slovenije. Ne, to je treba, slo jasno to poved, že je, neko, pa, je pa vodite. velik strokonjak z področja energetike. Ampak očitno po vaše, če je nekdo napačnega političnega prepričanja, ni važno je strokonjak, kako kompetenten je, če je napačnega političnega prepličanja, v tej državi očitno ne bi smel početi. Nič. In proti temu se borimo, proti temu revanšizmu, da se ljudje ne presoje po njihovi sposobnosti, ampak po njihovem političnem temu.
2: Vedeli. O revanšizmu govorite vi, ki ste zamenjali vse, kar se je dalo. Ampak ok, gremo naprej. No, to pa ni res. Gospod vse od vseh. je mandat potekal. Sedaj ne govorimo o meni. Zakaj ste tako obremenjeni s tem
3: Nis, sem ampak treba je govoriti resnico. In mi nismo ljudi menjali. Prvič Nova Slovenija jih ni menjala in niti ne ta vlada, so pa nekaterim ljudem potekli mandati. Ja, veste, ne, bod, če bote, ne, vodo vlado, bote vidi, na konc točko, kjer so administrativne zadeve. In se na vsaki vladi imenuje celo vrsto ljudi. Pa veste, zakaj so to, listo,
2: da bomo Boste vi to odrodili? gospod Golob, da odgovorite. Lete, gospod, ako široka konkretno. On seveda se, se hiblje po energetiki že 20 let. absolutno drži. Bil je tudi v, na, generalni direktor HSE, tudi to je vse res. Ampak o jedrski energiji, pa žal, gospod Košorok niti nima pojma, niti ga verjetno nikoli ne bo imel. In kaj se je zgodilo v gen energiji? To je drugi energetski stebr, ki ima pred sabo najpomembnejšo investicijo, to je izgradnja, potencijalna izradnja drugega bloka jederske energije, jedrski uh, elektrarni. Ravno v trenutku ko je treba začeti pripravljati investicijsko dokumentacijo, ki bo v resnici definirala, kako bo ta blok izgledal in kakšna bo ekonomika, pripeljemo novega človeka v to zgodbo, ki jo jedrski tehnologiji pa imamo v krškem, v krškem, ne v gibanju svoboda, v krškem, neizmerno več usposobljenih strokovnjakov, ki znajo in obladajo jedrsko tehniko. Dobro, šlob, šlob, Med šestimi kandidati, ki so bili prijavljeni, Sta bila samo dva taka, ki nimata o jedrski tehnologiji pojma. Eden od njih je bil gospod Košorok. Dobro, smo razumeli gospod Onin na kratko odgovor, potem gremo še naprej.
3: Ja. Ne razumem, zakaj to naslavna namen. To treba naslavljati na nadzorni svet, ki je gospoda Košoroka izbral. Oni so pravi ljudi, ljudi Veste, od njih treba... Bom,
2: bom, bom po, bom Veste, kako njih... poteka glasovanje in odločenje na nadzornem svetu? Tako da predsednik nadzornega sveta, ki resni v nasaj, v resni, je v SDSu drugače pa se slučajno tudi predsednik Telekomov v prostem času da predsednik nadzornega sveta čudi se zdaj so že zamenjali se obrnlo pokliče v kabinet predsednika vlade in dobi navodilo koga sme in koga ne tako poteka tole tako bomo, bomo zato ker so zato ker so zato ker sem da pojasnim ste boste kje imam dokaze ne
4: ne ne se mož gospoda povabte gremo gremo kar najprej gospe, najprej
1: gospet Majon gospe mene zanima če boste vi če boste v naslednji vladi ukinili sistem političnih kvot pri imenovanju v nadzorne svete in uprave državnih družb boste presekali s to sedanjo prakso če boste v vladi ne to da položaje zasedajo tudi člani strank in da se generalni sekretari strank koalicije dogovarjajo o tem kdo bo kje nadzornik ali upravi se lahko na tem mestu zavežete k temu
0: da zagotovo se zaveže, mislim da imam celo najmanj obremenjenosti. Zdaj sem gledala sedem ali osem minut, sta se kolega pregovarjala o političnem Hvala. kadrovanju ali pogovarjala ali delila Hvala. mnenja, ampak glejte, umenili ste sami načelo OECD. Kaj so načela OECD? Strokovnost, sposobnost, kompetence. Ja treba bo oživiti spet ta načela. In to je moja zaveza. Strokovnost je tista podlaga, nepartijska partijska izkaznica, ne politični interesi in teh je v naši družbi, pa zdaj zelo iskreno govorim, absolutno preveč. Državno premoženje moramo zelo odgovorno upravljati. Torej in veš... to pomeni odgovorno upravljati zato, ker je od tega odvisna naša prehodnost. Ta denar se zliva v Državni proračun, tega je odvisna infrastruktura, je odvisna razvoj slovenije. Zato pravim, to morajo biti najbolj kompetentni strokovni ljudje. Ja, se bom zavezala, da tako bo, ker sem tako vedno delovala v politiki in ima mogoče najmanj interesov v krogu teh kolegov tu, kako bo naslednja vlada delovala. Ampak vodite pa um, stranko,
1: ki je že dolgo časa na sceni. Vodim torej to stranko, poveni, da ampak gledajte, ne, ne jaz da se bom
0: pogovarjala, se, gotovo bo pa tudi gospod Levanič, ki je generalni sekretar stranke, se pogovarjal z ostalimi. Ampak, sem pripričana, da bomo tudi z gospodom Golobom in te stranke, ki smo danes neki naravni zavezniki na isti strani vrednot, zagotovili bistveno manj političnega posredovanja ne gre samo za državno premoženje in podjetja, gre tudi za obvladovanje epidemije, ko govorimo o strokovnosti, gre tudi za svobodo medijev in še marsikaj. Dobro,
1: gospod Hojs, boste vi spremenili kadrovanje, če boste nasledila? Ne, le če, če dovolite, bom pa tudi jaz ja. in
4: mar več minuto vzel glede na to, krse. kar se. najprej bi rekel, da če se vrnem čisto na začetek odaje, očitno gospod Golob prisluškuje. Ste slišali, kaj je povedal? Povedal je, da kako stvar poteka, da pokličejo v kabinet predsednika vlade in predsednik vlade pove kdo bo kje sedel. Ne, ne. Šokantno, šokantno. Poglejte, če, 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 če dovoljte, če dovoljte lahko naprej, no hvala. Hvala, gospod Kolob, ko se zlažete. Poglejte, uh, drugače pa politično kadrovanje. Gospod Kolob je najbolj ekzemplaričen primer političnega kadrovanja. A ste kdaj vprašali, če je bil državni sekretar? Nikoli. A ste kdaj vprašali, če je kot ko državni sekretar sedel v nadzorne svetu v LSA? Nikoli. Ste ga mogoče v teh dneh vprašal, kaj je z njegovo dohodninsko napovedjo? Vsi predsedniki strank, kot vem, so poslali dohodninsko napoved za leto 2020. Gospod Golob je še vedno, še vedno jo čakamo. In pogledajte, nadzorni Polici svet, na, ne, na rtv no. vsi čakajo, na RTV-u. Na RTV-u čakajo vašo dohodninsko Vijo
2: napoved. Čakati. Ne, 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 Ko pa vi to veste, gospod no, exeša, uredniki, so postav... povedali.
4: uredniki so Aha. povedali. Aha, policijskemu
2: ministru, ja. uredniki javne službe razlagajo, kdo je poslal kakšen dokument. A ni zanimivo. Ne, zanimivo, je, zanimivo
4: je, da so povedali, da je edino vi niste. No, če nadaljujem. Uh, odgovornost nadzornih svetov, vsekakor, pogledajte, gospod Golob je v vaših odajah oziroma v naših odajah večkrat povedal, da on za svojo plačo nima nič, ker mu jo je odoločil nadzorni svet. Ne? Si predstavljate? Ljudje, ki so odgovorni v državnem podjetju, nekomu podpišejo plačo, ki je 45 tisoč evrov na mesec. To je, to je bilo naravno škandalozno. Če In povsem, povsem na koncu bom rekel, ne, pogledajte, jaz sem to enkrat, že v eno studiju povedal. Nikoli, ne nikoli, se, ne bom, nikoli mhm. se ne bom... Mislim, težko je se se jaz, jaz sem, jaz sem bil, bi rekel, vljuden, uh, korektan gospod Golopa, očitno, je pa še zmeraj premalo časa na sceni, da se bi, da se bi znal obnašati. Poglejte, jaz sem že enkrat v studiju povedal, da si nikoli ne bom pustil vzeti uh, te pravice, da kot državljan, če ravno politično opredeljen, kar ni nično robe, ne bom predlagal koga, za katerega lahko trdim, da je strokoven, usposobljen in vkolikor bo prešel vse, kadrovske izbore, ukolikor bo šel skozi vse akreditacijske komisije, ni nobenega razloga, da tak človek ne sedi v upravi, v nadzornem svetu ali pa kjer drugje. Torej, nehajmo se sprenevedati, nehajmo se sprenevedati, tako je povedal gospod ministr Tunina. Ne? Najbolj nekaj najbol, najbol, primer političnega kadrovanja je gospod Jankovič, kjer je predsednik vlade povedal, da je gospoda Jankoviča na stopu. Gospod uh, Golop pa je pravzaprav samo nekaj recedil gospoda Jankoviča. Če
1: gremo tu, je treba omeniti zadnji primer, gospod Hojs. Ne, Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj objavila pravnomočno odločitev, da se je premijer Janša znašel v konfliktu interesov in je torej kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ko se ni izločil iz odločenja vlade o imenovanju svojega odvetnika Francija Matoza za neizvršnega direktorja družbe za upravljanje tarjatov bank, torej slabe banke. V SDS po eni strani povdarjate, da je Vides ne silno pomemben, na drugi strani pa KPK jasno zapiše, da obstaja vsaj Vides, da je bil Matos imenovan zato, ker je Janšo odvetnik in ne zato, ker je to v javnem interesu. Zgodilo se ni nič, so torej to dvojna merila, gospod
4: Hojs. Kaj pa ne bi se zgodilo? kakršne kol posledice po...
1: potem
4: Po tem, kar pove KPK. -ka, torej, če vas prav razumemo, ne priznavate tako odločitve. Ne, ne, ne. KPK daje načel mnenja. Zdaj pa so na, na vrsti drugi organi, da bodo stvar, okol, kar je pač nezakonita ali kakršne kol drugače, sprocesirali. Spomnite se glasovanja gospeja Lenke Bračušek. Ona je glasovala sama zase ne za nekoga drugega. Sama zase je glasovala za to, da bo postala evropska komisarka. In, no, mimo, grede, pa... in mimo grede, če dovolite. Ne, ja. Ta isti KPK se ni odzval v primeru bajnih zaslužkov gospoda Vesela na računskem sodišču. Kot veste, je tam zaslužil, mislim, da po 200 tisoč evrov po podanskem fušu. Jaz jaz mislim, da je delal to, pa je bolj kot predsednik, kot predsednik računskega sodišča fušova. Ne. Torej, celo vrsto uh, načelnih oziroma nenačelnih oziroma nikakršnih odločitev komisije za preprečevanje korupcije nismo dočekali in to je zgolj ena v tistih, bi rekel, faz, ko je treba pač našega predsednika diskreditirati. Ampak je pa meteororski
1: uspon Francija Matosa v tej Čas vlade več kot čuti, očiten, gospod Hojsne je v nadzornem svetu dveh velikih državnih družb, luka Kopr, slovenske železnice, imam med drugim tudi svetovalno pogodbo s Telekomom in KPK je tukaj zelo jasna. Ne? Kopičenje funkcij je problematično,
4: Takšne imenovanje krepijo ne zaupanje v javni sektor. No ne, jaz mislim, da boste v uh, slovenski družbi, če boste pogledal uh, nadzorne svete v preteklosti, pravzaprav najdu um, izpiljene modele, kako so se dva, trije ljudje, sveda strani nekdajne LDS in pa sd -ja, rotirali po nadzornih svetih, tako da sveda, na tako vašo trditev nikakor ne morem pristati. Obenem je pa res, da je gospod Matos kot odvetnik pač prestal vse uh, potrebne akreditacijske postopke in bil, še enkrat podarjam, ne imenovan strani predsednika vlade in ne strani mene ali kogarkoli drugega, ampak strani nadzornega sveta posameznega podjetja, oziroma skupščine vlade podjetja. Strani v vlade, strani vlade, Zgolj v, v,
1: v SDH. In je, premijer je kršil zakon o integriteti in ja, preprečevanju korupcije. Gospod Fajon, želili ste repliko? Ja,
0: um, res je, malo me boste zrinili izmize, mize, gospodje, ampak hvala. Um, to pa le dovolite, dlejte, KPK ne, to je zelo jasno preusmeranje pozornosti, moram reči. Ne. KPK je včeraj res potrdil, da gre za, um, primerom Matosa še za eno koruptivno dejanje in to ni edino koruptivno dejanje, ker je sicer nek operandi se mi zim, kar je slabo za naše državljane, je tudi zgled, ali predsednik vlade ali še vidni politik ne dviguje pošte, ko gre za razne um, pravosodne ali sodne zadeve, vsaj neki praks imam tudi sama, ko gre za predsednika vlade, pa še koga zraven, ampak poglejmo še tudi, kaj se je zgodilo ob vseh teh obsežnih kadrovanjih, ki so bila omenjena pet pred 12 če rečem, začenja se volilna oziroma smo tik pred volitvami, je vlada naredila razpis za, um, zdaj mislim, da je včeraj bilo 77 predkratkim, še ali 160, koliko zaposletev v javnem sektorju. Za nedoločen Niso čas. se za
1: nedoločen čas, gospod Fajon. Večinoma so,
0: večinoma so za nedoločen čas, tudi ne z um, nekimi kvalifikacijami, zakaj? Zato, da se zdaj še na hitro zapolni mesta okay v javnem sektorju. To je žal Svala. dejstvo in največ zaposlitev je bilo v času te vlade v javnem sektorju in političnih kadrovalj. Ja, koncu, govorim največ, govorim ustale. največ, največ. največ. V, Sej številke v, povedo.
4: To, 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 to na in to je
0: slabo, kar je za našo družbo, ker bi morali imeti politiki interes, da delamo v interesu ljudi, Dobro, če ne če pa te, zase. In žal mi je, da je tako.
4: Poglejte, to so popolne umnosti, nihče se v javnem sektorju ktorjo ne more zaposliti, če ne za pogojem, ki so splošno znani, torej upisani v sistemizaciji. No, nikogar ne morete zaposliti, če tistim zahtevam, ki so tam določene, ne spolnuje pogojev. Mimo grede bi vas posebno upomnil ali pa vas sprašal gospa Fajonova, rekla ste, da je KPK odločilo, da je to koruptivno dejanje. Da je še, v razkrižju Da je koruptivno ja? dejanje. Ne gre, jaz, ne gre za ne
0: no, da da gre za karzino dejanje.
1: Pravi pa KPK, da je naslednji korak korupcija in tu bomo šli zdaj naprej spoštovani gostje, da je tudi reforma korporativnega upravljanja nujna oziroma da bi bilo dovolj Če bi se držali že obstoječih pravil in smernic, ne opozarjajo zgolj v Združenju nadzornikov in v KPK-ju, ampak tudi v gospodarski zbornici, Združenju Meneđer, Mčemo in Združenju Bank Slovenije. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak v njihovem imenu trdi, tako kot se je vladalo doslej, ko se lovi 46. glas, ko je vlada šipka in zato ne more speljati nujnih neforam, ne gre več naprej. Zato poziva k oblikovanju velike programske koalicije po volitvah. Poglejmo.
7: Programska koalicija. Ne? E, idealno je, da seveda se poveže v velike stranke, zato ker je potreben trden mandat. To mislim, seveda, da ne more biti naprejšnjega izključevanja. Ne? V naprejšnje izključevanje ni v skladu z trajnostnimi pogledi na ta svet, vključenost ne? vseh v neke družbene odločitve je osnovni aksijom, postulat, ne? izhodišče trajnostnega pogleda na svet. Ne? Na drugi strani pa seveda to pomeni, da. Bo verjetno, kakaj ekstremne poglede, treba pa kljub svemu dati stran. Ne? In tu govorim seveda o ekstremno levičarskih, pa ekstremno desničarskih. Verjetno bo treba iskati neko srednjo pot. In četrnega mandata ni mogoče dobiti z neko ideološko linijo, ker se vidimo, da smo razklani na pol, in potem iščemo 45 oziroma 46 glas, na ta način ni mogoče vladati. Dokazano v zadnjih letih. Nismo mogli vladati. Nobenega resnega zakona nismo ne v vladi, ne v sedanji vladi uspeli izpeljati. Nekaj seveda je bilo ne, ukrepov izvedenih, ampak tisto, kar je bilo res na mizi potrebno ne, in kar smo, o čemer smo up, na kar smo upali, da se bo zgodilo, se ni zgodilo, ker so bili mandati prešipki. In zdaj, če bomo spet soočeni s podobno okoličim, da bomo se tu lovili okrog ena ali dve glasov, se tega ne moremo privoščiti preprosto. Spet bomo izgubili štiri leta in s tem ne bomo naslovili zgodovinske predložnosti globalnega premika na bavnih verjih. To se zgodi tako predložnost enkrat na sto let? In je pošlo mimo nas. Ne? Zato se mi zdi, da je zdaj pa res skrajni čas, da jim zelo odgovorno, odločno povemo, da ne pričakujemo, ampak zahtevamo, da se pa to priložo si slovijo.
1: Slišali smo, gospa Fajon, gospod Golop, v naprejšnji izključevanje ni skladno s trajnostnimi pogledi na svet, pravi Blaž Brodnjak. Vi dva oziroma stranki sta naprej v naprej izključili vse stranke sodanje koalicije, čeprav ima to, kot smo že videli, lahko visoko ceno. Vlade so šibkejše in zato niso sposobne izvesti nujnih strukturnih Reform. To sta pripravljena žrtvovati, najprej gospa Fajon?
0: Absolutno bomo strmeli k temu, da se stavimo stabilno vlado po 24. aprilu in vlado, ki bo vključujoča sodelovala z gospodarstvom in z civilno družbo. Ta vlada, zdaj zakaj pravimo, da je to sodelovanje s trenutno vladajočo stranko ali koalicijskimi partnerji nemogoče. Je zato, ker ne gre vse samo, kako se naslavlja gospodarske izive, pomaga ljudem in gospodarstvu, mimo grede akcijskega načrta še vedno ni sa strani vlade, ampak gre tudi zato ta vlada po mojem trdnem prepričanju ni velikokrat spoštovala zakonov in ustave, tudi po indeksih mednarodnih lesvic in danes je Eurobarometer razkril so ljudje nezadovoljni nad stanjem demokracije in pravne države in to je skrb, zato si jaz ne znam predstavljati vladanja z strankami, ki kritizirajo, ki omejujejo civilni sektor, ki ne poslušajo ljudi, ki žalijo, ki kaznujejo, ki ne poslušajo stroke. In ima mogoče kapitalski interes, da s takimi si jaz ne želim sodelovati. Želim pa si, da zaključim odprto, moderno, solidarno državo, na katero bomo ponosni in ja vključujočo politiko. Svoboda danes so vrednote solidarnosti, enakosti, strpnosti, demokracije, pravne države tega žal danes v tej vladi ali pod to vlado ni.
1: Gospod Golob, vi se želite koalicije s 60imi glasovi, ne? Kaj pa v primeru, da vas razmerja glasov v državnem zboru pač paralizira, da, da kaj takšnega ne bo mogoče? Lahko, da se boste morali odločiti ali boste pač presegli ideološko delitev ali pa žrtovali to, da državo v zelo kompleksnem trenutku časa razvojno potegnete
2: naprej? Bom začel drugače. Imam eno slabo novico pa eno dobro novico. Slaba novica za kolega je, da vlado podpira 30% ljudi. Dobra novica za Slovenijo je, da 70% si želi spremembe. 70% ljudi, če bodo le prišli na volišča, bo zagotovilo trdno vlado. Ne mi, ne stranke. Volivci in volivke bodo zagotovili trdno vlado. In zato pozivam, izkoriščam priliko, pejte vsi na volišča. Vse eno je, koja boste volili. Prite in izraste svojo voljo. Ker je to edini način, da bomo imeli trdno vlado. Jaz seveda si želim, da je vlada 60. Ampak... Kusteka kaj, kaj pa minimum. Minimum je pa 55 plus koaliciji. In jaz sem prepričan, da med Gibanje Svoboda in Kul bomo na koncu imeli 55 najmanj in glasov. To je več kot dovolj za stabilno vlado, ki bo znala vse izime. Ampak zakaj gospodarstvo? Zakaj gospodarstvo je samo eden od ker zamenjati materialno blagostanje pa čeprav hardni v državi na videsno ga imamo za osebno svobodo. Teha ljudje ne bodo nikoli kupili. Dobro, smo razumeli,
1: bomo videli, kako bo realnost prizemljila. Gospod Hojs, gospod Tunin, ne, tudi vajni stranki vnaprej izključujete in sicer stranko Levico, ampak počrto, ne, opozicija vseče spodarja, da gre zabitko bitko med demokracijo in drsenjem v avtokracijo in da zato vnaprej izključuje, to pravi opozicija. Ste vi pripravljeni storiti korak nazaj pri napadih in žalitvah na Twitterju, prevzemanju državnih sistemov in podsistemov? Gospod Hojs.
4: No, mi smo večkrat povedali, da po volitvah ne bomo nikoga izključevali. Naš predsednik je pravzaprav dokazal že v svojih dosedanjih dveh mandatih, da je vključujoč. Celo v prvem mandatu, ko je vladal celotno štiriletno obdobje, je z stranko SD, takrat sveda po drugim vodstvom, drugačnim vodstvom, sklenil sporazum, ki se je, tej stranki bogato vrstoval, če se spomnite takrat, kasneje je gospod Borupahov na volitvah celo zmagal. Res pa je, da smo povedali, da si ne predstavljamo, da bi lahko sodelovali za stranko, ki uh, napoveduje, da bodo uh, torej ponovno nacionalizirali stvari, ki napoveduje, da bodo uvedli enormne davke na vaše nepremičnine, ki napoveduje, da uh, bodo oni tisti, ki bodo določali, kdo in kje bo sedel v nadzornih svetih oziroma kdo bo na sodišču, Z vsemi temi so, za vsemi, za vsemi tistimi so podpisali sporazum. torej gospa Nadejstvim, In tem bomo to stranko, ki je ni v
1: studiju, temelito je sprašali ste naredili korak nazaj, če ste vi pripravljeni. Da, da, mi smo, mi smo
4: povedali, da smo pripravljeni sodelovati z komarkoli, ki se bo v Slovenski parlament uvrstil. Razen s tistimi in po, po sedaj pregledanem programu je zgolj stranka Levica tista, s katero po v našem mnenju ni moč najti nobene stične stolske sodelovanja. Gospod Tonin? Ja, sam razumem
3: politiko v bistvu, da je to delo za skupno dobro, nekaj plemenitega. In politiki ni prostora za zameraj. Ker na moj račun je bilo tudi strani koalicijskih stvari. Tudi uh, kolega Hojs je na moj račun, katero trdo izrekel. Ne? Am, Sklučili ste ga iz stranke. Recimo, ne.
4: se delovati tudi potem.
3: So bile zelo trde besed, ampak hočem povedati to, da v politiki ni prostor za zamere. Ker v, v spredju je vendarle skupno dobro za našo domovino. In v takih trenutkih moraš pozabiti na osebne zamere in iti naprej. In katerakoli stranka si ože nek koalicijski potencijal, pa si dela sama sebi problem. Je pa še eno dejstvo. Pa ne? pripravljeni storiti
1: korak nazaj, glede tega, kar opozicija opozarja?
3: Lej. Jaz mislim, da če smo odkriti. Ja ne. Poglejte, ministrsko ekipo Nove Slovenije dela kvalitetno učinkovito v naših komunikacijah, smo dostojni. Če pogledajte naše poslance... Ampak ste pa tih, bi... kaj takšnega počnejo ministri ne. največje vladne Glejte, strane. Ne. Ne. Mi imamo drugačen pristop. Mi nismo koalicijska stranka, da bi na pločnikih pred vlado razlagala kaj roba robu v tej koaliciji. Mi smo stranka, ki koalicijskim partnerjem v obraz povej, kaj jih moti in na koalicijskih sestankih poskuša doseži spremembe, ker lejte, jaz razumem, da smo mi ekipa 11 nogometnih igralcev, in da če hočemo zabijati gole, potem moramo na igrišču sodelovati v garderobi, se moramo pa pomeniti, kaj je kdo delal napake in kako naše delovanje lahko še izboljšamo. In še ena zelo pomenljiva stvar je, lejte, mi smo zelo različni, lahko da se tudi zelo ne maramo, a ne? ampak dejstvo je, da bomo mogli v tej državi še nekaj časa skupaj živet, da bomo mogli to državo skupaj upravljati in laže nam bo in boljše bo za državo, če bomo sodelovali, kot pa se izključevali. In
1: videli bomo, kako boste zmožni sodelovanja pa v litvah, ki bodo 24.4., takrat bodo odločili ljudje, za danes pa spoštovani gostje, gospa Fajon, gospod Hojs, gospod Golob, gospod Tunin. Najlepša hvala, da ste prišli na enena. Prosim. Hvala vam. Hvala pa tudi vam seveda za vašo pozornost. Mi se v naslednjem predvoljivnem soočenju na Enena vidimo prihodnji torek. Če ste soočenje, morda zamudili si ga lahko celoti že ogledate na naši spletni strani 11info.si. Obiščite tudi našo posebno volilno podstran, kjer najdete vse informacije o strankah, o tem, kdo kje kandidira in druge zanimivosti. Tam pa boste našli tudi vsa pretekla soočenja. Iz studija le še lepo zdrav in nasvedenje.